0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao Hipótese Pop. Eu sou o Renan Duarte, e o meu objetivo com esse podcast é produzir uma reflexão sobre a cultura pop. Para isso, a gente vai a cada episódio conversar com pesquisadores, professores especialistas e pessoas que de alguma maneira dedicam seus esforços a pensar os objetos da cultura pop, sejam eles de qualquer gênero, quadrinhos, cinema, música, videogames, por aí vai. Nesse primeiro episódio, eu convidei o professor e pesquisador Anderson Pires da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Juiz de Fora. E já adiante para os ouvintes que o professor Anderson é também o meu orientador no doutorado. A gente desenvolve uma pesquisa sobre história em quadrinhos e tem tudo a ver com o que a gente vai conversar nesse podcast. O Anderson, além de orientar diversos outros trabalhos nesse sentido, também dedica parte da sua carreira para pensar as histórias em quadrinhos e a cultura pop na dinâmica da cultura. Como esse é o primeiro episódio, eu o convidei não para falar de um objeto específico, mas da cultura pop de maneira geral, bem a partir das suas experiências como professor, pesquisador, etc. Já que o objetivo nosso aqui é divulgar pesquisas nesse sentido, a gente queria mesmo era introduzir o assunto para vocês que se interessam em pensar a cultura pop a partir desse lugar da academia. A gente teve uma conversa muito legal, o Anderson falou bastante sobre a relação entre a cultura pop e os quadrinhos, que é mais o objeto de pesquisa dele. Discutimos a questão da subversão, o lugar do artista nisso tudo... Como que a cultura pop se relaciona com a cultura de massa, quais as diferenciações. O Anderson também é escritor de literatura de horror. Em 2018 ele lançou seu primeiro romance, chamado Malditos, que é uma espécie de horror gótico existencialista. E ele comenta um pouco sobre isso, e o que, que seria isso. E agora está lançando o segundo, o Edifício Dante, que ele diz ser mais arrojado em muitos aspectos. Uma característica de sua obra é conseguir mesclar citações tanto da cultura pop quanto da cultura erudita. Então a cultura pop tem muito a dizer no seu processo criativo. E aí mais para o final ele comenta sobre isso. É isso pessoal, eu espero que gostem e aproveitem a conversa. Anderson, seja bem-vindo ao podcast, eu agradeço demais por você ter topado participar. E o objetivo é aquele que eu te falei, né? É a gente conversar um pouco aqui nesse episódio sobre a cultura pop de maneira geral, mas a gente fazer uma introdução ao projeto né, do podcast e pensar um pouco, começar a refletir sobre esses objetos, sobre o que é a cultura pop, como que ela se manifesta, como que ela chega na academia, qual que é a relação dela com a academia. Para começar, eu acho que seria legal a gente conversar um pouco sobre qual que é a sua relação com a cultura pop, como que você se aproxima da, da, do, da cultura pop, qual que é a sua história com isso. E pode ficar à vontade aí.
1: Primeiro, sim, Renan, a honra é toda minha, né, por é, estar junto aí contigo nessa nova empreitada, né? Desejo muito sucesso. Acho uma iniciativa da sua parte muito corajosa, muito louvável, muito arriscada também, né? Discutir a é, cultura pop e, 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 ao mesmo tempo, né? É, no universo da pesquisa acadêmica, né? já que... No momento, assim, a gente tem uma, uma área de tensão muito forte entre pesquisadores de quadrinhos que são acadêmicos, professores e, de um outro lado, influenciadores, né? leitores de quadrinhos que também tem canais no YouTube, que também tem podcasts que discutem a cultura dos quadrinhos, até num sentido mais amplo, como você disse, a cultura pop no sentido geral, acho até que esse termo ele começou a fazer mais sentido, pelo menos para mim, hoje, do que algum tempo atrás. Acho que eu vou começar por aí, né essa questão a respeito do, do, do que significa cultura pop, assim, no meu entendimento e na minha vivência, tanto como, como, como acadêmico, estudante de letras, como professor, como pesquisador, como autor. Enfim, todas essas facetas, digamos assim, elas são facetas, ao mesmo tempo, profissionais, mas elas se unificam na própria pessoa e na trajetória da pessoa, né? O indivíduo, na sua própria biografia. Eu comecei, assim... A adentrar o que é hoje considerada cultura pop muito muito jovem muito criança né eu comecei a ler histórias em quadrinhos assim com eu, sou... eu nasci em 1972 então comecei a colecionar histórias em quadrinhos assim de verdade ali por volta dos meus sete anos assim em 1980 tá infelizmente eu não tenho quase mais nada Dessa coleção, eu vou explicar por quê. Porque ela foi queimada <risos> quando eu tinha 15 anos. Então, dos meus, digamos assim, dos meus sete anos ali, 90, até os meus 15 anos aí, são né, quase oito anos de coleção, do que era publicado no Brasil, em quadrinhos, que era basicamente heróis da TV. Eu lia muito também Superaventuras Marvel. Eu acho que todo mundo da minha geração lia, porque Aventuras Marvel publicava o Demolidor do Frank Miller, o X-Men do Clermont e do John Barney. Tinha uma edição que eu gostava muito, que era Grandes Heróis Marvel, que era, que era uma edição meio... acho que ela era bimestral, se eu não me engano mas era uma edição especial, assim, ela fechava sagas. Eu não tinha muita leitura ainda do universo de quadrinhos de DC ali por volta de 1973, 1984, 1975. Eu estava te falando da Grande Aras Marvel. e tem uma edição que para mim é significativa, que é uma edição é, é, que saiu em 1985, que é a da Morte da Fênix. É a saga que, é, que conclui a saga da Morte da Fênix e eu me lembro que eu estava lendo essa revista eu morava em Androseiço tipo, com meu aí na casa eu estava na casa do meu primo que era, que era mais cara essa, essa revista então aí ele tinha comprado e a gente estava lendo ao mesmo tempo que estava rolando o rock in Rio sabe eu não me ligava muito em rock, em rock nessa cultura do rock and roll como depois eu passei a me ligar na verdade eu não estava nem aí. e a gente ficava olhando assim para sei lá o que estava rolando só os shows clássicos né de hoje né Iron Maiden, o primeiro Rock já é mítico, mas a gente olhava que não tinha muito, muita significação para a gente, a gente achava até meio ridículo. Assim, né? Depois o meu primo virou mal maior metaleiro, nosso fã de Iron Maiden, mas na época a gente não estava não ligado naquilo, o que a gente estava ligado era realmente, a, a coisa mais importante para a gente daquele ano, daquele verão foi Grandes Heróis Máveis com a morte da Fênix. Tipo Ironida e si da Dan, Isso aí pra gente não significava muita coisa.
0: Se você tivesse que definir assim, pensando nessa perspectiva do agora e do anterior, como que você definir, definiria a cultura pop? O que, que ela se diferencia, assim, por exemplo, da gente pensar as outras manifestações de cultura, por exemplo, a cultura popular, cultura erudita, uma visão mais clássica, assim, mais tradicionalista da cultura, como que você da sua experiência faria essa diferenciação? E é que existe né, essa diferenciação também.
1: Existe, existe. E eu acho que, no momento, no atual momento, essa é a minha percepção, é o que a gente chama de cultura pop é algo muito mais consumista do que se imagina, ou do que se aceita. É né, o que uhum. gente que a gente definiu de cultura pop, ela é muito ligada a um universo de consumo de produtos. No quadrinho, o lance do ônibus, né? do, do, das edições capadura, né, das edições especiais. Eu vejo muita gente, assim, às vezes... Assim, eu, 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 tem uma questão na cultura pop também, que aí eu acho legal, porque envolve um certo conflito geracional. Nesse conflito geracional, ele, 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 ele é colocado muito na, a partir da ideia de consumo e de poder aquisitivo relacionado às gerações. Quer dizer o seguinte, eu vejo muito, assim, muitas, muitos canais assim, eu já vimos essa discussão no canal lá do Vinícius do Dois Quadrinhos, que é um canal que eu curto pra caramba, eu sigo já há anos, houve uma época que, que isso gerou um debate muito intenso lá no canal, em que se discutia muito o, 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 a questão do valor do preço das edições, né? da edição absoluta do, do Monstro do Pântano, se é necessário ter uma edição absoluta do Monstro do Pântano, porque já tem tantas e tantas edições do Monstro do Pântano do, do Alamur, é lógico. E aí, a justificativa era muito geracional. Hoje, o que a gente pensa como cultura pop é, de fato, uma coisa muito ampla, muito, muito diversa. E você tem é, várias gerações de leitores, mas, basicamente, tudo gira muito em termos de uma visão do produto, do consumo do produto, do que uma visão, vamos dizer assim, mais teórica, mais acadêmica, né? um elemento que insere, na minha perspectiva, que insere um pouco o universo da cultura pop, agora de um modo geral, não só quadrinhos, mas música, discos, é, cinema, de, num universo tradicional também é, 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 da arte ligada a essa coisa da, do culto ao objeto né? e dessa uhum. coisa para ficar. Essa coisa que, que... Ah, eu quero ter uma edição absoluta, porque essa, essa edição aqui ela vai durar. Essa edição aqui é para ficar. Enquanto a, a edição, por exemplo, formatinho do Monstro do Pântano, essa edição ela, ela vai, ela é perecível. A edição absoluta não é perecível. A edição de papel jornal, grampeada, né, mutilada, ela é perecível. Mas é o seguinte... A época do formatinho, a cultura de quadrinhos era uma cultura muito mais subversiva do que é hoje. O leitor de quadrinhos era visto com muita... Sabe, é, 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 o leitor de quadrinhos participava de uma certa cultura própria que veio dar o que a gente tem hoje. Né? Mas eu quero dizer, por exemplo, a Comic Con esse grande evento de consumo, que é o símbolo da cultura pop, é o Comic Con. Né? Se a gente fala a cultura pop no sentido do senso comum, a gente pensa o quê? Comic Con. E todas as outras Comic Cons aí né correlatas nessa onda. Que é muito como pensa rock no Brasil. Quando a gente pensa rock no Brasil, a gente pensa o quê? Rock in Rio. Vai ter muita gente uhum. que o rock no Brasil começou a partir do Rock in antes não tinha. Agora, qual que é a, a questão que está aí embutida? né o quadrinho antes era uma leitura muito popular. Ele era barato. O leitor de quadrinhos, por ser barato, era um leitor de uma classe média letrada, de uma classe média letrada. Tá? Não vou dizer periférica, não vou dizer baixa, porque não era, nunca foi. Porque se você faz parte de um universo de leitores no Brasil, na década de 80, em que o analfabetismo ainda era um desafio, né? É lógico que as classes mais pobres, mais periféricas, né, tinham muito menos acesso à escola, mesmo à escola pública. né? Eu me lembro que eu, eu te falei que eu estudei escola pública, mas eu tinha colegas que não conseguiam ir à escola porque tinham que trabalhar. Mas, mesmo assim, o, o leitor de quadrinhos é um, um leitor, que eu posso dizer assim, sociologicamente mais diversificado. E, ao mesmo tempo, as histórias em quadrinhos ela ainda não tinham esse status que tem hoje, porque hoje assim, você a, a, tem uma percepção do senso comum que sentir, assim, tipo assim, ah, você é leitor de quadrinhos, nossa, esse cara é muito inteligente que ele é leitor de quadrinhos. Essa percepção ela não existia em 86, 84, 85. Então, os quadrinhos nesse momento, sim, faziam parte realmente de uma contracultura ou de uma subcultura.
0: É interessante essa, essa questão, porque, pelo que, você, pelo que você já sinalizou aí na, na sua fala também, né, que da cultura pop como uma, uma reação também, né? Reação a esses lugares mais tradicionais. Né? Você falava do rock, do, do, do movimento do rock. Hoje, os festivais, as coisas são muito voltadas para essa coisa de consumir o festival, né? De você postar no Instagram, de você levar a pulseirinha para casa, o que não era muito... Não que a gente seja muito saudosista de um tempo que eu não vivia, mas, assim, é, era outra, outra mentalidade, né? Você pensar pensar no maior deles, né? Que foi o Woodstock, né? É, era, era outra coisa, né? Não, não era uma coisa de consumir o festival, mas de você viver o festival, né? E, e pensando nessa... nessa nessa questão da, da, da mudança da, da cultura pop para uma questão do consumo, não que isso não tivesse lá também, né? mas é, é uma coisa que gera muita reação, se né? você pensar assim, em acadêmicos, em pessoas que, 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 que vão pesquisar, por exemplo, arte, né? vão pesquisar artes plásticas, literatura, música, vai ter muita reação por causa desse caráter do consumo. Né?
1: Sim, tem. Tem uma coisa assim, é, relacionada à assim, a, a, a cultura pop assim, como reação, eu acho que a gente vê. Você citou o estoque. lembro de uma frase engraçada do meu orientador de, de mestrado. Eu estava na UERJ, meu orientador de mestrado é Guilherme Diles, e eu, 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 eu estava pesquisando história em quadrinhos e tal, né? Tinha um capítulo específico que era sobre a Chiclete com Banana, do Angeli E a Chiclete com Banana era uma revista muito importante, porque era uma revista... A Chiclete com Banana, a Piratas de Tietê e a Animal, cada uma assim, guardava as suas proporções, as suas diferenças. Né? A revista Animal né, era uma revista que estava publicando assim os quadrinhos de vanguarda da Europa, europeus, assim, e sem aquela sem ser os clássicos, né? sem trepar era, era a galera que estava produzindo ali nos anos 80. Então, a revista Animal, meio que, ela 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 apontava para uma cena alternativa tipo, no universo de quadrinhos que já era muito forte. Como eu te disse, a Comic Con, ela começa a partir de uma coisa que era totalmente organizada para os fãs e pelos fãs e para a primeira Comic Con ela tem muito a ver, ali na década de 70, o Will Eisen escreve sobre isso, com realmente o espírito ali dos quadrinhos alternativos, dos quadrinhos underground, da cultura do, 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 do fanzine da década de 70, que vai muito forte na década de 80. Eu escrevia muito fanzine, eu escrevia para fanzines, eu produzia fanzine, e aí tinha uma questão... Relacionada a chiclete com banana, que a chiclete com banana era meio tipo um também tinha uma sessão interna dela que era um fanzine, né? E uhum. aí tinha a sessão de cartas, e a, e a chiclete com banana, ela foi a última a acabar, porque era a que mais vendia. O ele era muito mais popular do que o Laerte. E, e aí, quando houve o Plano Colo plano colo um novo plano colo enfim quando o colo chegou né aí a revista Escola de Bandeira começou a aumentar muito o preço de uma edição para outra aquela coisa que a inflação descontrolada e muita gente assim falando pô mas você está se vendendo porque a revista está ficando cara tinha muito ao mesmo tempo uma noção de que você produz uma cultura alternativa mas você está dentro de um sistema capitalista e que mesmo que você seja contra o consumo, mas você também deve se organizar como um produtor, a cultura hoje pop é uma cultura muito eletista. E não é à toa que tem tanta gente conservadora também no universo da cultura pop produzindo, com, é, produzindo conteúdo relacionado a quadrinhos com uma visão né, muito mais conservadora do que era o, o, os leitores de quadrinhos antes, ou a própria cultura dos quadrinhos antes, porque ela era muito mais subversivo. O próprio Alamur fala muito sobre isso. Né? Ela era muito mais subversiva nesse sentido, porque ela não estava integrada ainda a uma a uma cultura oficial. Nenhum professor te recomendava ler quadrinhos para entender história, por exemplo. E olha que já tinha Maus, olha que já tinha Will Eisner. Não é como hoje, por exemplo, em que... Né, a leitura de quadrinhos é estimulada como um meio de conhecimento mesmo. Não, não era. E, ao mesmo tempo, cara isso o fato de você não, não você estar não tá se inserido dentro de uma cultura estabelecida, dentro de uma cultura, é, 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 como a gente poderia dizer assim, mais normativa, isso era muito inspirador, porque você né se você pega os, tra... os artistas de quadrinhos dos anos 80 início dos anos 90, são todos muito transgressivos. Se você pega o início do trabalho do Mutarelli, é muita transgressão. Angeli, mesmo, mesmo porque a galera do Prato ET, a Rancherox, cara. A Rancherox, hoje, quando sair a edição, eu tenho certeza que vai rolar uma polêmica desgraçada. Hoje, hoje como quadrinhos, é uma coisa muito mais estabelecida dentro da cultura mais normativa, é, é, é recomendado por professores. Hoje você tem premiações literárias que tem premiações dedicadas a quadrinhos, né? como o Prêmio Jaguti, que tem uma, uma, um, um setor dedicado. Você tem várias premiações, à medida em que ele se torna parte né, de uma cultura que não é só é uma, é uma cultura pop, mas integrada a uma cultura normativa. Você passa a exigir do artista um determinado tipo de comportamento que reproduz uma certa visão moral ou ética, ou política, ou ideológica estabelecida. E é muito complicado né, em termos de criação, porque se você para para pensar, por exemplo, a violência do Wolverine, hoje não, nenhum, nenhum, nenhum roteirista trabalha mais dentro daquele foco. Hoje, hoje os roteiristas de quadrinhos eles são muito preocupados em atender uma certa agenda uma certa demanda social uma certa não é olha como uma certa demanda de diversidade etc que é cara um, um avanço da sociedade sim é um avanço da sociedade mas a arte ela não, não não tem que necessariamente ser um meio de reprodução da sociedade na maioria das vezes a, a grande obra de arte ela é a subversiva, tipo Homero expulsando tipo, tipo desculpe né Platão expulsando o Homero da República. O primeiro autor secancelado da história do Ocidente foi o Homero, por Platão. Por quê? Ó? Isso aqui não é um bom exemplo. Você, né, é, o, o, o Platão dizia para o Homero, o Homero, ele, né, assim, dentro de uma, da nossa normatividade de pensamento, dentro do nosso compromisso com a verdade, a arte que o Homero produz é uma arte extremamente fantasiosa. Ela vai alienar os leitores da realidade né? o Homero nunca lutou na guerra de Troia ele nunca foi general, não entende nada de estratégia, ele nunca foi soldado e escreve sobre guerra o que, que o Homero está dizendo? desculpe, o que, que o Platão está dizendo para o Ó, Você não tem lugar de fala para escrever sobre guerra porque você nunca foi soldado você não tem lugar de falar, falar sobre deuses porque você não é deus você não tem lugar de falar sobre guerreiros, porque você nunca foi soldado, você nunca guerreou. Né? Para falar sobre conhecimento, você não é filósofo. Percebe? Então, sinto muito, você escreve bem, você é ótimo, mas não tem lugar aqui para você na República, não. Vou pedir para que você saia. Então, de certo modo, à medida em que o quadrinho também ele passa a ser incorporado a um tipo de cultura, que aí sim é a cultura pop que ela é mais consumista, ele também acaba por perder um pouco dessa sua selvageria. E para se tornar duas coisas. Primeiro, uma coisa nostálgica, ligada ao consumo de produtos e essa coisa do que eu quero que dure. Esse culto do objeto, a ah, minha edição do Monstro do Pântano, a minha edição capadura do Otman, que a gente tem mesmo isso. Quando o Otman foi publicado, ou... ou, ou, ou Cavaleiro das Trevas, né? a gente não, ninguém, ninguém, ninguém saberia que aquilo ia fazer parte de, uma, de um acervo cultural. E ainda bem que faz. Ainda bem que faz. Né? Porque, pô, é excelente a qualidade literária daquilo. Pô, é inquestionável. Mas, por outro lado, você, ao mesmo tempo, você tem uma certa, uma certa discussão política, porque os quadrinhos sempre foram políticos, mas uma discussão política que sempre parte de qual grupo eu não vou, qual grupo eu não posso incomodar. E daqui a pouco a galera não vai poder nem criticar o fascismo para não incomodar os fascistas. Então eu acho que ao mesmo tempo essa, à medida em que a cultura pop ela vai se estabelecendo como esse é, quase como um contraponto à cultura acadêmica, um grande contraponto à cultura acadêmica. É, 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 a, o grande contraponto à cultura acadêmica erudita sempre foi a cultura de massa. De certo modo, se a gente for traçar um histórico, o que a gente chama de cultura pop hoje era o que se chamava cultura de massa. Só que a gente sabe que, que, que a cultura pop hoje não é a mesma coisa que a cultura de massa, porque tem uma coisa que diferencia a cultura pop da cultura de massa que a cultura de massa ela não era ela não alimentava esse espírito de culto basicamente hoje quando a gente percebe que a gente chama de cultura pop o que é cultura pop é o quê ah quadrinhos quais quadrinhos ah esse 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 você percebe que o que a gente chama de cultura pop ela está basicamente né, ligada a um espírito de culto e até uma noção tradicional mesmo de arte lá no sentido do Walter Benjamin de se dirigir a um público, não um público de massa, mas assim a um público mais restrito, mesmo que os produtos ou a, ou, a, ou a obra de arte que eles consumam, em determinado momento, tenham sido obras de massa. Quer dizer, por exemplo, todo o culto em torno do, de um filme como Tubarão ou como como o próprio Star Wars. Star Wars, para mim, é um grande exemplo. O Jorge Lucas já idealiza... Já, o Jorge Lucas, aliás, para mim, é um cara que, daqui a alguns anos, ele tem que ser estudado mais a sério, porque o Jorge Lucas ele pode ser um péssimo diretor. Né? <risos> Muita gente fala assim, ah, o Jorge Lucas é um péssimo diretor porque ele dirigiu o primeiro, o primeiro Star Wars e o segundo. Ele já chamou um outro cara para dirigir, os atores não levavam a sério, mas o Jorge Lucas não queria nem lidar mais com o ator, porque o Jorge Lucas é um cineasta na acepção mais, assim, cristalina da palavra. se Cineasta no sentido daquele cara que idealiza uma ideia, idealiza todo um conceito narrativo e visual e aplica aquilo ali dentro agora de uma outra concepção de artista. E essa concepção de artista que o Jorge Lucas tem sempre incomodou as noções tradicionais ou de vanguarda da arte, que é um artista, como o Andy Warhol chamava, do Buzz Arts. Ele é um artista produtor. O cara não idealiza só a concepção da arte. Ele mete a mão mesmo no dinheiro. Ele controla a coisa. Ele sabe que ele tá fazendo um produto né, de consumo. Então, o Guerra nas Estrelas, a, a, a trilogia original, ela tinha muito disso. O George Lucas, assim, ele idealizava o um negócio assim, olha, é o filme, é a revista em quadrinho, é o merchandising, é a camiseta, é o lance, é isso e aquilo. Ele idealizava aquela coisa como cultura de massa. Um público enorme, um público é, 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 é totalmente indistinto, né? Dado o grande investimento que ele conseguiu colher, né? Porque a primeira coisa de um artista nesse sentido, como produtor, é ele saber agenciar cara, os financiamentos.
0: Olha, você tem tem um, uma coisa interessante do Star Wars, que o George Lucas estava ali junto com a galera dos anos 70, né? que estava ali com a nova geração, né? o Scorsese, o De Palma, e, e, e essa galera estava fazendo filmes bem é, é, contra a cultura. Né? Eles estavam revolucionando o cinema norte-americano e, 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 e o George Lucas começou assim, né? ele fez ali o THX, né? que é um filme de... A distopia, e aí depois ele faz o Star Wars e, e a galera parece que ele é meio rechaçado por, por alguns críticos por ter infantilizado o cinema, né que ele estava ali na pegada do Scorsese, do De Palma, da, dessa galera, e, e, e alguns críticos acusam o, o, o George Lucas de ter voltado o cinema norte-americano para aquele mito do herói, né? ao mito do, da infantilização. Mas eu acho que tem uma coisa paradoxal aí que é, que é próprio também da, da, da cultura de, da cultura pop mesmo e do, da cultura de massa, que é essa coisa da, da decalque. Né? Por exemplo, o Star Wars ele vai decalcar um monte de temáticas ali e procedimentos que é do cinema clássico né? e que é da literatura clássica também. Né? O próprio arco clássico do herói, né? E ele vai pegar ali cinema de samurai, cinema clássico japonês, muita coisa ali, né? Isso é bem, assim, é o paradoxo mesmo desse o tipo o de produto, O Lucas faz uma né?
1: coisa muito legal, assim, que é ele, ele faz uma junção, assim, John Ford e a Kurosawa. <risos> Tem uma coisa de Samura, sete samurais, samurais, que ele mesmo já falou, né? Mas também é uma coisa de faroeste, porque tem um lance da espada que remete inevitavelmente à cultura samurai. Né? Essa coisa do objeto, né? E também tem os phases, né? Aquelas pô, que revolvem que remete a cena de faroeste. A então, tem as duas coisas bem misturadas, assim. O Lucas cara, tem um livro muito legal. Não sei se você já leu esse livro, se você conhece que é acho que sim, que eu já devo ter falado para você desse livro, eu falo desse livro geral mas enfim, que é um livro chamado, é, é do, de, um, de um cara, de um crítico de cinema, chamado Peter Biscay, que é como a geração de sexo, drogas e rock and roll salvou Hollywood, esse livro é bem legal, porque ele conta os bastidores sim. mesmo dessa geração aí, né? da nova Hollywood né? e o, o, o Lucas e o, e o, e o Pilbert, né eles, 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 eles faziam parte da turma, mas eles não eram muito aceitos, assim, totalmente na turma. O, o, o Spielberg era bem mais novo do que a galera, né? O Spielberg era bem mais novo. O Lucas eu não sei tanto. Né? E, e, e também eles eram mascaretas, e todo mundo, assim, era o Spielberg, o Lucas e o Brian De Palma. Eles eram mais mascaretas, por incrível que pareça, o Brian De Palma fez o, o, o Scarface, né, tal, e os filmes. Mas o resto da galera ela é uma galera mais, mais louca, né? mais doida, Dennis Hopper. E eles eram. Uhum. Eles, eles realmente t, já tinham esse tratado, já tinham essa visão de que eles eram o que se chamavam, na época, de nerds. A, a palavra nerd ela não tem o mesmo sentido que tinha na década de 70. A palavra nerd hoje está muito mais ligada a um consumidor de cultura pop. Né? Do que um. Do que um. um, um alguém que.
0: Interessado em assuntos muito é. específicos, né? tipo ficção é, exatamente. científica.
1: A questão é que depois é, Star Wars, né? muito mais do que as outras coisas do, do Spielberg, por exemplo, ela gerou um outro tipo de público, que hoje é um público muito específico. né? Tanto Star Wars quanto, quanto Jornada nas Estrelas. Angel. Mas Jornada nas Estrelas é uma coisa diferente do, do Star Wars. E o Trek é um cara mais... É, vamos dizer assim, ah não quero dizer essa palavra, mas tudo bem, eu vou ser politicamente correto não. O Trek é um cara mais inteligente, dado os conceitos que tem em Jornada nas
0: Estrelas. Muito obrigado pelo elogio.
1: Não, Jornada nas <risos> Estrelas é, 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 conceitualmente é muito mais complexo do que Star Wars. Desculpe, Star Wars é muito simples.
0: Sim, sim com certeza.
1: Você contar que, pô, Jornada nas Estrelas, ela tem, né, foi elaborada pelo Jane Roderick. É outra onda, onde os caras estudavam astrofísica, né? Uma série de conceitos ali. Não só isso, um cara... se você considerar que o, o, o primeiro beijo interracial da TV americana foi em Star Trek, cara, isso é muito. É, é, é esse aspecto que eu estou falando falando, da cultura, assim, que é o que a gente chama hoje de cultura pop, mas que nos anos 60 e 70 era muito mais subversivo porque ela era muito menos policiada.
0: Esse, esse, por exemplo, esses criadores, você colocou o Gene Roddenberry, e o próprio George Lucas, né? Eles tinham essa, essa. Eu acho que eles tinham uma, uma concepção assim de que eles estavam fazendo, é, eles estavam fazendo arte, né? Ou não?
1: Sem dúvida nenhuma. E, e por isso que eu acho que sim. Que eu digo para você que eu acho uma grande injustiça quando eu vejo. Porque assim, eu já, eu, já, eu já discuti com muita gente, já fui expulso de muitos lugares por conta disso. A carteirinha de cinéfilo já foi revogada já várias vezes por conta disso. Porque você você toma, assim, o Godard. Eu adoro o cinema do Godard. Pô, eu acho o Godard foda. Mas assim, o, 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 o Glauber Rocha, né? Você, pô, são cineastas, porque tem uma visão política, né? porque tem uma visão artística já concebida, né? Antonioni, etc. Cara, o, o Jorge Lucas ele também tinha uma visão é, concebida. Ele também tinha uma visão política. Ah, mas é uma visão política conservadora? É, né? mas não é uma visão política fascista. Mas a visão artística que o Jorge Lucas tem, ele é muito bem sucedido nisso. A diferença, e essa diferença também ela é muito importante, ela é muito grande, é que é um objeto que é um objeto né, de consumo. Então há uma ideia e essa ideia ela é muito a princípio muito de vanguarda, mas hoje ela, é, ela parece ser um tanto mais romântica, que a arte é um meio de é, uma zona de dissonância entre os valores conservadores da sociedade e entre o consumo e de um outro lado, não é a como que eu posso dizer assim? assim o conhecimento, né? o enriquecimento intelectual. Então, você tinha, você, você tinha uma divisão muito intensa sobre isso. Né? Aquilo que é produzido para o consumo, para o entretenimento, né? é destituído de uma capacidade de levar o seu espectador né? ou o seu leitor no caso das histórias em quadrinhos, há um tipo de reflexão crítica sobre a realidade. Porque, no caso das histórias em quadrinhos ou no caso do cinema, os personagens eram muito planos, não havia conflitos psicológicos, não, é? não havia dramas. Né? É tudo muito criado em função de uma visão idealista da vida, uma visão muito pueril muito amena, né, muito virginal,
0: enfim, né? O que que você acha que muda assim na na cultura pop? Porque você diferenciou aí a cultura de massa e a cultura pop pela questão do culto, né? Nessa nessa pegada aí que você está falando de da gente pensar, por exemplo, que estou pensando aqui, né? Nessa questão da cultura de massa, muitos artistas e escritores eles usavam essa essa, essa marginalidade, vamos dizer assim da, da cultura de massa para colocar ali muita coisa subversiva né Se pensar aí nas ficções científicas, nos escritores aí da ficção científica, na própria é, próprio Star Trek, por exemplo, né que, que as primeiras temporadas ali do dos do, primeiros episódios, inclusive da, da Star Trek original falam muito da questão da sexualidade de uma forma muito ampla, assim e muito sutil e, e bem interessante até, muito questionando muitas coisas conservadoras, inclusive. Mas na cultura pop é, parece que as coisas ficam mais, claro tem a ver com a questão do consumo, mas ficam mais conservadoras. né Você tem, por exemplo, vou, vou pegar um filme aqui que eu acho que é bem exemplo disso, que é o Pantera Negra. <risos> Ele é um filme muito importante, ele é um filme que possibilitou muita coisa, né? Por exemplo, agora está nos cinemas aí a, a Mulher-Rei, que não seria possível sem, sem o Pantera Negra, né? Que é sobre o reino de Dalmé, um reino é, na África, né? Sobre as mulheres guerreiras ali daquele reino, bem interessante, produzido pela Viola Davis, mas é, o Pantera Negra, ele... No fim, ele, ele apresenta uma agenda muito importante, né? Que, que, que essa coisa da representatividade e tal, de ter um protagonista, um super-herói negro. Mas no fim ele é bem conciliador, né? Ele termina ali meio que rechaçando todas as políticas mais radicais e vilaniza essas políticas mais radicais na figura ali do vilão. Né? É, é como se ele fosse um maluco, né? Sendo que todas as coisas que ele fala ali né, é, são são mais, é, são mais é, libertadoras do que aquela, aquela visão conciliadora que tem no final do filme em que a gente pode dar as mãos a todo mundo e todas as diferenças raciais, econômicas serão resolvidas com boa fé e boa vontade sabe, o que, que, que muda assim na cultura pop que torna as coisas mais é, esse lugar de subversão muda assim ou como que você vê isso, se você concorda ou não
1: eu concordo eu, eu... duas questões que eu, que, eu, que eu acho que é importante primeiro, nesse universo né, cultura, dessa passagem da cultura de massa para a cultura pop em si eu acho que tem uma mudança intensa que não é necessariamente ligado ao, ao, aos produtores de cultura de massa para a Marvel eu não acho que nada mudou assim. Ainda continua sendo produto né, produzido para vender. Mas o que mudou foram os leitores. E aí eu acho que é uma coisa assim, geração para geração. Porque antes a impressão que dava é que o cara que consumia assim cultura pop de um modo geral, o que a gente chama de cultura pop, mas consumia cultura de massa, eram seriados, de TV, né, histórias em quadrinho, filmes de entretenimento ficção científica, filmes de terror B, essas coisas todas, como elas já estavam claramente colocadas em um lugar de entretenimento, vou ver para me distrair, tal, tal, né? enquanto que a grande arte estava em outro... Em outro Aqui ó, aqui eu vou ver para pensar, esse cinema é cabeça, filme de arte. Essa distinção de filme de arte e filme de entretenimento já era uma coisa assim, isso aqui é o um filme de arte. Cinema de arte, cinema de autor, papapá, né? então é, a parece que aquilo é considerado uma fase sabe? quando tiver com 30 anos 40 anos, você for pai né, tiver emprego, etc você não vai estar tá consumindo essas coisas porque o enredo que se tratava ali é o que o Alamon fala ou seja, é um enredo de para adolescentes de 12 anos caras pô, fantasiados trocando porrada né? basicamente é isso você mas há uma geração, né, e aí há gerações sucessivas, que, que não só crescem lendo aquilo, quanto ainda localizam ali né, elementos importantes para a sua constituição intelectual, para a sua formação intelectual. Tão importantes quanto Shakespeare para um, um erudito. Ou melhor ainda, porque isso é, isso é importante a gente pensar. Né? Por exemplo, um leitor do Sandman ele chega ao Shakespeare via Sandman, isso é bom, é ruim, enfim, né? isso aí a gente pode discutir eternamente, mas a questão que a confluência está ali porque tem um cara que está né, fazendo essa, essa articulação, então tem essa mudança do leitor, é, de uma sociedade que se torna mais crítica que é a nossa sociedade hoje então ao mesmo tempo esses caras como a Marvel que tem um grande investimento nos seus produtos e precisam de um retorno no produto eles investem é, 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 em toda um, um, uma pauta que eles querem atingir esse público sabe? mas ao mesmo tempo não querendo perder o público conservador ou, ou perder o público mais aquele, aquele público que quer ver porrada ah, eu não estou não afim de ver... Eu não quero, como, como eu vejo muita galera, eu não quero lacração. Mas, ao mesmo tempo, a Marvel sabe que tem um público que quer lacração e que quer mais representatividade. Uhum. Né? Então, você... Aí que é a coisa. A essência é, é, ainda é a mesma. Produção de produtos e consumo de produtos. Né? A lógica não, não mudou muito. Então, ao mesmo tempo que eu atendo uma necessidade de uma sociedade ou de grupos importantes, é lógico que a representatividade negra, quando ela passa por uma cultura de massa, quando ela passa para produtos de cinema, de televisão, é porque também né, o negro, mal ou bem, né, a, a comunidade negra, mal ou bem, ela tem um poder aquisitivo muito maior do que tinha na, no início do século, em que não compunha uma, 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 uma classe que era que consumir a arte. Né? Hoje você tem. E, enfim, me né? quer se ver representado. Então, isso ao mesmo tempo é importante, porque demonstra assim, uma transformação da sociedade, uma sociedade uhum. mais crítica, porém, ela acaba tendo uma função... De projetar um ideal, que não existe que é esse ideal conciliatório, e esse ideal concili conciliatório ele não parte necessariamente de uma verdadeira visão política e ideológica sobre essa conciliação, mas sim na necessidade de manter um grau de pacificação para que o seu produto possa agradar a um público mais amplo possível. Porque, se o diretor do Pantera Negra adota uma visão radical, né, metade do público branco não assistiria. Porque, a questão da... Porque o Pantera Negra ele atendeu muito bem a comunidade negra na questão da representatividade do herói negro, que sempre esteve ali na mar. Mas nunca foi de primeira instante. Pantera Negra nunca foi um, um herói que vendesse. Embora seja uma de uma criação, mas nunca foi um, um herói. Pode dizer a mesma coisa do Homem de Ferro beleza, o Homem de Ferro era o cola né? o Homem de Ferro nunca foi também aquele, aquele cara que vendia para mas o Pantera Negro, os heróis negros, de um modo geral né? eles sempre venderam muito pouco embora sempre existisse para atender uma comunidade então assim, essa comunidade de leitores de quadrinhos era uma comunidade muito formada também por afrodescendentes né? também no Brasil, eu por exemplo porque era barato e acessível o que eu acho legal do Pantera Negra? Alguém já me falou isso? Alguém? Ah, cara, é o cara que escreveu uma edição do Pantera, aquela edição do Romita Júnior, ou Eu Sou Pantera? É o, é o Reginaldo Hudlin. Ele escreveu junto com quem é o Pantera Negra, junto com o John Romita hum. Júnior. E no prefácio, ele fala um lance muito bacana, né? Porque ele elogia um pouco o pioneirismo do Stan Lee, mas ele elogia principalmente o fato né, do Stan Lee ter mantido o nome Pantera Negra. o Stan criou Pantera Negra poucos meses antes de os para a mídia, como um grupo radical. E isso é complicado. Eu não sei se o Stan ou se a teriam o mesmo peito hoje. Eu, quando li o Pantera Negra pela primeira vez, eu achava que fosse um Black Panther Black Panthers. Só que depois, quando eu vi, não, o cara é um rei. Aí eu acho muito legal também esse lance do Stan do cara ser um rei. Né, de, uma, de uma sociedade super sofisticada, super tecnológica. As questões de representatividade, como elas aparecem, elas aparecem no sentido muito, é, é, o que a gente chamaria hoje né, de muito é, empoderamento. Eu acho que o filme do, do, do Pantera, o, 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 que, o, que, o impacto dele se deriva muito daí, dele, dele funcionar, para a comunidade negra, a comunidade afrodescendente, para a minha comunidade, né, a qual eu sou, faço parte, como esse símbolo de um empoderamento. Eu acho corajoso da parte do roteiro em determinado momento você ter um contraponto. Mas, enfim, né, a, a visão idealista da, da, da conciliação é uma visão que, para mim, ela só existe quanto legitimadora do produto. Tipo assim, se, ela, se não tem se triunfa uma, uma visão sobre, né? se triunfa a visão do Kiyomonga, né que até narrativamente falando é a mais lógico narrativamente falando é mais lógico porque o Kiyomonga consegue de certo modo em poucos um pouco pouquíssimo tempo convencer o, o espectador que ele tá certo.
0: O que distancia também o público do, do Killmong é o fato de colocar ele como um psicopata também, né? Do nada ele mata uma pessoa. Parece que des deslegitima a visão política que ele tinha, simplesmente descaracterizando a humanidade dele. Sim. Porque é um recurso muito barato, assim, de roteiro, sabe? É,
1: é como é, Che Vara era um assassino. Era é. Mais ou menos nessa é. linha, né? O cara tá numa luta armada, não, o cara não é um assassino, o cara tá numa luta armada, Pô, o cara tá numa luta armada, hein? infelizmente <risos> ele vai matar, não, não é? é uma guerrilha, o nome do negócio é guerrilha, né enfim, né aí, aí é engraçado como que determinadas configurações de soldados omitem isso, né por exemplo, Capitão América, né? o cara é um soldado, cara,
0: sem querer me estender muito, mas eu, eu queria conversar sobre outras coisas de nessa questão do, da cultura pop. Que a gente já falou sobre a cultura pop como consumo, como culto, né? Eu acho que ela tem um recurso interessante, que é o de fetichizar as culturas tradicionais ou populares, né? Que é que acontece, por exemplo, com a canda, né? Que é... Sim. O... E também a cultura erudita, né, voltando ao Star Trek, por exemplo, você pegar o Capitão Picard, do Next Generation, interpretado pelo Patrick Stewart, Sir Patrick Stewart, né, ele é um homem é francês, né, lógico, muito erudito, e... mas toda vez que ele vai no holodeck, ele vai para viver, reviver as aventuras de novelas de detetive, né então é como se o conhecimento do mundo resumisse no, o conhecimento da cultura resumisse na cultura de massa também, né a gente vai fetichizar a cultura de massa também, ela fetichiza tudo, né, a cultura pop, na verdade mas o contrário também acontece né, não, não na questão do fetiche, mas da citação, né por vezes o, o artista ele, ele se vê nessa posição de usar a cultura pop como uma citação para construir a sua obra, né e aí eu acho que é legal a gente falar também, se você já quiser falar um pouco também do, do, da sua escrita, né? o Malditos, por exemplo, que é o seu primeiro romance, usa uma vasta é, citação de cultura pop e de cultura erudita, de clássicos. Né? Os personagens ali conversam sobre sobre rock, sobre cita Jim Grey, X-Men, cita Shakespeare. Como que você vê aí? Eu já te pergunto como escritor mesmo, né? Como que você vê essa questão da cultura pop no fazer literário? Né? Como que entra essa relação? Quais são os conflitos, ou não há conflito? O que, que você pensa sobre isso? E se quiser falar também um pouco sobre o seu romance, eu citei aqui o Malditos, né? Que é o romance que você publicou em 2018. Acho que foi isso, né? 2018, e agora também você está para publicar um outro, né? Que é o,
1: o Difícil Dante.
0: É difícil, Dante. Você quiser falar um pouco sobre isso, sobre essa relação, como que a cultura pop entra na sua escrita, de alguma forma?
1: Sim. É, é muito louco, cara, porque eu, no início, quando eu comecei a escrever, eu queria, na verdade, escrever quadrinhos, Sou um roteirista de quadrinhos. E tinha um, tinha um colega meu de, de, de escola, que ele fazia fanzine e ele já era meio tipo assim o New Adams da galera, ele desenhava muito bem assim e tal né? ele já era meio tipo uma estrela assim, fazia umas coisas muito legais, assim. eu me lembro que ele tinha trabalho assim que estava sendo publicado e aí eu queria muito assim, ser roteirista de quadrinhos e tal, de escrever, aí eu fiz um roteiro para ele, o assim. cara achava que era um roteiro eu fiz uma história, fiz um conto, falei com ele assim, pô, você não toca quadrilizar? Aí, bom, beleza, ele leu, chegou e falou assim, cara, olha só, isso aqui não é uma história em quadrinho. Me desculpem, eu não sei nem como desenhar essa porra. Não, você tem que fazer um roteiro pra mim me dizendo o que você quer, em cada quadro, cara. Aí ele fez um esquema pra mim, assim, né, só que eu não conseguia descrever. Como eu lia muito Frank Miller, lia muito o Mu, né, então eu já caía direto na digressão. Aquela coisa metafórica que eles tinham, né. Aí o cara, não, não, Anderson, isso aqui ainda não é, cara. Pô, de novo. Aí na, na terceira vez, ele chegou e falou assim, cara, eu vou te falar uma coisa. O que você tá fazendo é literatura, cara. Você devia ler menos quadrinhos e ler mais literatura que é isso que você está fazendo e não tá sabendo. Foi isso mesmo, o cara me deu esse toque aí. E meio que ali acabou também. Eu nunca mais... Essa... Eu continuei sendo um leitor aficionado de quadrinhos, mas eu nunca mais tive essa pretensão, sabe? Ele acabou com meus sonhos. Anselmo, meu amigo, acabou com meus sonhos mas cara, eu, eu para mim, eu acho que não só eu, é porque eu vejo às vezes que eu vejo às vezes que tem autores que citam muita coisa da cultura pop, mas você está vendo que, que que é uma coisa meio para ser se mais moderno, mais descolado, mais menos acadêmico, sabe? Eu sou o contrário, eu não tenho problema nenhum uhum. com a palavra acadêmico, porque eu já sou muito fora da caixinha, entendeu? Quando eu me chamo de acadêmico eu sinto até aliviado, ah beleza, Aí me colocou um lugar tranquilo onde eu posso respirar, né? O curso Dante, eu acho que é o meu segundo romance, eu acho que ele, ele equilibra muito melhor do que malditos, essa almaguma de referências que fazem parte, não só da minha formação, acho que faz parte da formação de todo mundo na cultura contemporânea. Acho que a cultura contemporânea, a gente não tem mais uma coisa. A não ser que você queira isso. Vai ser um esforço muito sobre humano você dizer o seguinte, que você tem uma formação literária única e exclusivamente, porque você só lê literatura ou que você tem uma, uma, uma formação cinematográfica, porque única e exclusivamente você lê cinema as referências elas são muito entrecruzadas, como eu te disse Mas o quadrinho dos anos 80 era um quadrinho muito literário que a gente lia Angelico, o Laerte né, você está lá em plena tirinha né, cômica do jornal, os caras fazem uma tirinha com o Alain fazem uma tirinha com Pitnik. Pô, lógico que você vai querer saber o que é isso. Então, aquilo fazia parte da formação deles. Uhum. E aqui começa a entrar no quadrinho deles e, e, e começa a entrar na minha imaginação como leitor. Quando eu fui escrever com o Difícil Dante, foi muito doido, porque eu, eu ao mesmo tempo, eu queria ficar no universo que eu havia criado para mim, no Malditos, que é essa coisa do horror. Essa... essa mistura de realismo social com horror gótico, terror psicológico e tal, porque era uma coisa maldito, é só a ponta de abertura ainda não eu queria ir mais fundo nisso e eu fui no, no, no Edifício Dante só que o Edifício Dante ele acabou saindo muito mais rojado em termos de composição por conta da ideia inicial a ideia inicial envolveu uma, uma coisa mais mais solta em termos de composição, sabe? no maldito estudo é muito programadinho. Uhum. Vai entrar essa citação aqui porque vai funcionar como referência para aquilo. Vai entrar isso aqui porque vai funcionar como referência para aquilo. Vai ter a citação do TSL porque o cara está lendo o cara é em inglês. E o TSL está lendo de uma ordem secreta. Sabe? Então tinha essas conexões. Então, uma, o, o Edifício Dante, a partir de uma ideia, que é uma ideia de uma graphic novel do, do Will Eisner chamado O Edifício, que é uma história... É, que narra as histórias de três ou quatro moradores de um edifício dos anos 30 que é demolido para a construção de um prédio novo. E são os fantasmas que moram ali, que não querem abandonar aquele lugar e contam a história. Então, cada cada, são quatro histórias que interligadas nessa nesse edifício, entendeu? Esse edifício como um elemento que interliga essas quatro histórias. Que são relativamente também independentes. Você pode, você pode ler como histórias independentes, mas elas são interligadas então formam um conjunto. Aí eu, tive, eu pensei, pô, eu quero fazer uma coisa nessa linha. E aí eu pensei também, era uma ideia que eu já tenho há muito tempo, cara, há muito tempo mesmo, que é... O, eu, 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 eu li a, a, o Inferno do Dante, não a Divina Comédia, mas o Inferno do Dante, muito cedo, numa edição da de Ouro. Que era uma edição assim. É até uma edição que é vertida em prosa, uma edição facilitada, sabe? Uma edição mais. Assim, mas eu, ela me chamou muita atenção é época, porque essa edição da de Ouro tinha as ilustrações do Gustavo Doré. Na época, cara, eu era um puta de um fã do Jack Davis, que desenhava a cripta do horror. Adorava Jack Davis, sabe? E eu sei lá, eu vi uma conexão né, entre aqueles desenhos aquelas gravuras do Gustavo Doré, que é muito terror, a iconografia ali do, 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 do Gustavo Doré influencia muito a, a, aquela concepção visual do Hellraiser, do Cláudio Baker, aquela né? coisa masoquista, porque o, o inferno de Dante é, é sadismo o tempo inteiro, são corpos sendo puxados pela pele, né, com caras na, navegando lá em rios de sangue, enfim, são imagens muito impactantes, demônios chicoteando as outras pessoas, né? árvores gritando, quer dizer, isso é vértigo praticamente. Né? Então isso me impactou muito, muito, desde cedo, né? e aí eu li essa versão facilitada, e depois quando eu entrei na faculdade... Eu participei de um, um grupo de estudos sobre, sobre a Divina Comédia. Foi muito legal, o cara como professor italiano. Senhor. Aí, beleza, aí eu fiquei com isso na cabeça. assim, Pô, Seria legal um dia fazer uma versão de terror slasher. Mas aí, porra, é Dante, né, cara? Não, porra, falei assim, ah, essa ideia é louca, absurda. Mas aí, quando eu tive essa ideia mesmo do, do, edif do edifício, eu quero escrever, é, é, manter essa coisa do horror gótico, dessa confluência com o realismo social, com psicológico, mas em histórias independentes que estão interligadas, no edifício, aí eu pensei, pô, eu acho que vai ter tudo a ver se eu pensar o seguinte, cada andar do edifício tem uma conexão com um dos círculos do inferno. E aí depois vem uma outra coisa, assim, a cada, cada capítulo tem uma epígrafe, tirada da Divina Comédia, é, tirado do inferno, né? na verdade não é baseado na Divina Comédia, é baseado no inferno, no, no, no volume 1 da Divina Comédia então cada, cada capítulo tem uma epígrafe tirada do inferno que indica a qual círculo aquela, aquela história está interligada e ao mesmo tempo o tema, olha, o tema desse, desse capítulo, porque as histórias são meio independentes o tema é esse, é usura ou é violência né? ou é luxúria e aí você foi dividindo. né? Tem dois capítulos em si que também acabaram saindo assim, muito, muito loucos. Assim, no sentido de... Eu falei, ah, já que eu estou aqui, já que eu estou nesse jogo todo intertextual, vou levar mais a ideia de subversão mais a fundo. Que é um capítulo chamado Kill O atelo que está relacionado a esses violentos contra o próximo. Eu fiquei assim, pô, eu não consigo pensar. Que história eu vou pensar? E aí, cara, veio uma ideia muito absurda que no início eu abortei. Falei, não, mas eu, depois eu falei, ah, quer saber? Eu vou fazer desse jeito. Quer aproveitar e fazer uma subversão do Dom Casmurro, do Machado de Assis. Só que com o um, um Bentinho, que eu chamo de Santiago, como um assassino mesmo, como um feminicida. Ele mata mesmo a capitu mata um amigo e pronto, é terror é né? Já deu um o spoiler aqui. Né? e uma outra história um outro capítulo é Beatriz aí a ideia de representatividade veio à tona porque alguns capítulos são narrados em terceira pessoa outros são em primeiro e esse capítulo em si que é uma referência a Beatriz, né? a musa do Dante só que é a protagonista, é narrado por uma protagonista é, a protagonista é uma mina negra é né? uma mina preta que é pós-doutorando especialista em Dante e aí se passa em um congresso Aí eu aproveitei também para não ficar só fazendo a citação e realmente colocar uma hipótese de leitura mesmo sobre a Divina Comédia através dela, porque eu pensei, pô, já que ela vai ser a protagonista, ela é um especialista em Dante, ela não pode falar merda. Né? Não pode ser uma coisa poeirinha, não pode ser uma coisa de, do, do, do resumo da, da obra. Aí eu tive que eu li alguns ensaios, né, Que eu já tinha lido antes, mas eu procurei assim um uma assessoria, assim, dos colegas de italiano, pô, você indica algum site, enfim, tal, fiz uma pesquisa mesmo para escrever esse capítulo, demorou para escrever por conta disso, mas aí ao final, tem um, um, um certo, um, um psicopata, assim, que está assistindo a palestra, enfim, aí tem a ver com o desenvolvimento do enredo, e esse psicopata, assim, é uma referência à edição número 13 do Sandman, do Neil Gaiman. Então, a coisa assim, esse, esse romance ele é realmente um romance muito intertextual, em que, em, em, pela, acho que pela primeira vez na minha vida, assim, porque eu escrevo, eu jogo da minha experiência de leitor a construir enredos, e, ao mesmo tempo, são enredos assim... Né? Eu já fiz... Eu fiquei muito preocupado se isso ia dar certo ou não. Então, eu fiz uma edição preliminar antes, uma edição em e-book, só com alguns capítulos, só para ver se se iria funcionar ou não. E aí eu tive um pequeno problema com, com agora nesse com o estudante com relação à a, a, a questão da linguagem ser direta. Porque, porque aí foi, eu participei assim de, de dessas coisas de leitura, no né, um grupo de leitura. Fiz uma edição, um ebook a edição foi muito bem, a galera curtiu muito, todo mundo você teve uma recepção muito boa, me surpreendeu até. Falei, beleza, então agora eu consigo terminar a história porque eu estou no caminho certo. porque eu também acho, cara, como eu te disse, assim, a minha experiência de leitor me formou muito. Eu, eu, eu quando escrevo, eu, eu, eu quero que a galera leia, sabe, curta. Assim. Eu não escrevo para entreter o leitor de certo modo, eu escrevo mesmo para desafiá-lo do mesmo jeito que eu me sinto desafiado, como, como um leitor. Assim. Uhum. Eu, eu, eu escrevo coisas que, que é o cara viajar mesmo mesma história, é entrar e embarcar num outro mundo, sabe? Eu não tento ficar reproduzindo muito as visões, de, assim, reproduzindo muito um contexto político, um contexto ideológico do momento para agradar determinadas demandas, sabe? Porque isso, para mim, enfraquece um pouco o poder da, da ficção. E isso, e isso traz problemas também. Por exemplo, nesse, nesse livro, a questão racial está muito alta, está muito intensa. Né? Para mim, porque do maldito para o Edifício Dante, eu passei por muita coisa que me, que, que me, me abriu muitos olhos para uma visão mais direta, mais crua do racismo na literatura. Só que aí o que uhum. acontece? Eu disse, a minha, a minha linguagem é muito direta. Então, em determinado momento, os editores chegaram e falaram assim, Olha, talvez não fosse o caso de você, ah, como é que a palavra que a galera usou, modalizar o discurso. Por quê? Porque tinha um personagens, os personagens, meus personagens que são racistas, eles simplesmente chegam e dizem, oh, seu preto filho da puta vai tomar no cu vai se fuder volta pra África aí o cara chega e fala, não é hora de modalizar porque senão você vai parecer que você tá fazendo uma certa apologia do racista ou então porque no maldito já tinha um pouco disso sabe? diminui um pouco a palavrão você usa muito palavrão, seus personagens falam muito palavrão, etc e, no, e na literatura de horror no Brasil a galera tem uma, uma certa, um certo decoro de linguagem até porque o como gênero não é um gênero é um gênero ainda que não está integrado assim, totalmente ao universo literário né? ainda é a literatura de entretenimento então a galera às vezes se sente é, é, é inferiorizada como escritor então recorre a esses lugares de legitimação do escritor então passa a adotar uma linguagem mais rebuscada ou uma linguagem mais alegórica uma linguagem mais poética não é? Então você acaba então, uhum. é, é, para tornar a sua literatura mais respeitada. Você também acaba recorrendo ao, ao, ao famoso decoro da linguagem. Né? E aí eu conversei com os editores: falei, Olha só, cara para mim o racismo é uma coisa indecorosa. Para o racista, quando vai aparecer, e o que ele vai falar, não pode ser um soneto de Shakespeare. Eu não posso colocar na fala. De um, de, um, de, um, de um cara racista uma linguagem decorosa, porque senão, sabe, é uma coisa indecorosa. Então, a linguagem dele tem que ser indecorosa. Ele tem que dizer isso. E não é só por uma questão de realismo ou de verossimilhança semelhança. Né? É por uma questão mesmo de configuração mesmo ideológica. Então, isso às vezes traz um certo, tais certos zonas que eu tenho que meio que, que, que defender e que afasta leitores, por exemplo, ah, não, não, não quero ler dessa forma, porque isso me choca. Eu já ouvi muita gente falando, não, às vezes eu acho que você, que você utiliza uma linguagem muito chocante, poderia se diminuir um pouco no tom, modalizar, né? Por exemplo, uhum. assim, ah, hoje, é, é, no, 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 no livro tem, muito, tem muita violência, né? Mas, ah, o que você escreve é muito violento. Eu fala, pô, mas eu escrevo horror. E o lugar para você tratar da violência, <risos> o gênero, é o é um horror. você quer tratar de feminicídio, né? como eu trato no livro, o gênero é o horror, o terror. Não é a poesia lírica. Sabe, você vai tratar do, 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 do feminicídio pela via da poesia lírica, como a gente vê um monte de gente tratando. né? Aí você tem que tratar uma coisa pelo decoro da linguagem. Né? E aí você tem, porque a poesia lírica, ela, inevitavelmente, ela caminha para o sublime. Percebe? Então, às vezes, tipo uma coisa que você parece que a pessoa está tomando um tema para dar uma legitimidade de consciência política como escritor, e isso no Brasil é muito forte. A literatura brasileira exige muito isso. Mesmo do autor do mais puro entretenimento, ele tem que dizer em determinado momento que tem uma crítica social ali, ou que tem uma visão política, que ele está consciente do que ele está fazendo. Então, às vezes, eu acho que isso limita muito. Eu não sou um cara, por exemplo, que, que, que entenda de música erudita profundamente, o ou que ouço o ou jazz. Né? Eu gosto demais de Davis, eu gosto de Charles Mingus gosto de Joe Contrain, mas assim, dentro de um universo todo é, é muito limitado. Né? Então, as coisas que realmente fazem a minha cabeça, e, e nesse livro isso está muito evidente, assim, tem um capítulo do um personagem que é um quadrinista, que é um cartunista. Tem um capítulo chamado Comediante. É óbvio que a referência é o comediante do, do, do Atman. É óbvio. Mas eu também me inspirei muito na, na vida do Pericles, né? que criou O Amigo da Onça. Eu não vou falar mais, senão vou entregar o, o final. E, e, e tem uma discussão ali de quadrinhos e tal. Enfim, eu coloquei tudo ali da minha experiência como leitor, que faz parte da minha experiência de vida. Porque muitas vezes, assim, a gente fica assim, ah, eu quero colocar a minha experiência de vida. Então, você faz uma coisa biográfica, você vai contar dos seus dramas. Ah, da surra que você levou da tua mãe, do chifre que você levou da tua namorada, ou do chifre que você deu, ou do porra que você tomou. Você vai fazer uma autoficção, sabe? Uhum. Pô, mas as coisas que você leu, as coisas que você assistiu, os filmes que você assistiu, as músicas que você ouviu, isso faz parte da tua Não está em outro lugar, né? Então, eu queria muito fazer isso a partir dessa experiência dessa experiência de leitor, né? porque a minha trajetória, assim, minha formação intelectual, ela é muito mesmo marcada, como eu disse, muito marcada pelos padrinhos e depois pela literatura. Você pode fazer uma literatura só com a partir das suas convicções políticas, todo mundo faz, o é que mais tem, das né? suas convicções ideológicas, enfim, da tua vida. Da, 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 do livro de história que você leu, enfim. Mas eu faço a partir da minha imaginação. Minha, minhas histórias são histórias imaginadas. E depois, né, a literatura em si, quando começa a entrar mesmo lá pelos 17, 18 anos, muito por conta desse lance, como a Selma me disse, oh, o que você está fazendo, não é, não é quadrinho, é literatura, você tem que ler mais literatura, etc., você tem que ler mais e tal, mas, mas ela surgiu em um momento muito importante. que aquele momento dos 17, 18, 19 em que é um momento, aquele momento de crise mesmo, de identidade aquele momento de quem eu sou aquele momento também de cobrança, sabe era, isso aí foi, sei lá 1990, era muito complicado sabe, e ao mesmo tempo cara, eu era muito tímido também eu tinha assim, eu já tinha muitas questões assim na minha vida complicadas né? pô, não é fácil você você é negro, quer dizer tinha muito preconceito, com né? eu, eu durante a minha, toda a minha trajetória escolar, sabe, eu sempre fui, sempre teve essa onda, final de semestre, final, do, final, de, final de, de, de ano e depois na ah. faculdade, final de semestre, sempre tinha um ou dois professores que vinham dizer para mim assim, nossa, eu imaginava que você fosse outra coisa, quando eu te vi pela primeira vez você você um doidão, um malucão, que não ia estudar, não ia fazer nada, mas agora eu vejo como você é dedicado, nossa, você nem parece que é tão dedicado, sabe, Só assim, só no primeiro, dois dias de aula, já, aí chegava no final, ainda dizia isso para mim, como se eu estivesse enganando, ela, né? como se eu tivesse, sabe, não, como se eu não fosse eu mesmo sabe? porque eu não correspondia a primeira imagem mas agora que eu não correspondi, que ótimo agora dá pra gente ser amigo agora que eu vi que você é inteligente ou que você é estudioso ou que você tem uma disciplina ou que você é responsável nossa, que legal, agora eu posso gostar de você então, sabe, você cresce ainda, porra, órfão meu pai morreu quando eu era porra, muito pequeno com quatro anos Quer dizer, então tem toda essa, essa coisa também da carência, de querer ser é, é, aceito, sabe? De querer, de buscar aceitação, de buscar meu lugar, né? E ao mesmo tempo, no, 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 no é, é, ao mesmo tempo você nasce também, ao ver que você é negra, aceitação é uma coisa complicado, né? Ainda mais nos espaços sociais, por exemplo. É, é muito difícil, assim. Então imagina você com 17, 18 sabe? encontrar seu lugar, seu lugar de expressão, um lugar onde você possa dizer assim, não, eu quero fazer isso, eu sou dessa forma. Quando todos os lugares, sabe, família, escola, sabe, amigos, todos estão querendo te, te dizer o seguinte, olha, você está errado, ou você não é assim, ou você é assado. E aí, cara, a literatura ela foi um meio de expressão para mim. sabe? Então, quando eu comecei a escrever e apresentar as coisas que eu escrevia, foi muito legal, porque era a primeira vez que eu, 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 eu estava fazendo uma coisa que não era para só aceitação, sabe? Quando eu escrevi, quando eu, 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 eu me lembro assim exatamente quando eu escrevi o meu primeiro romance, que eu nem tenho, eu perdi totalmente, emprestei, eu perdi. Então, foi um campo em que eu podia realmente projetar, como eu, eu, eu me senti assim, Pô, é, aqui eu consigo projetar a minha personalidade, sabe?
0: Como que a gente faz para comprar o livro? Quando que vai sair?
1: O livro, cara, eu vou, eu vou, eu vou fazer o lançamento dele aqui de fora, dia 28 de outubro, na casa dos autores, que é um espaço novo, e vou fazer o um lançamento lá, 28 de outubro, né? Que é véspera da eleição, véspera do Halloween, véspera de tudo. Hum. Mas e
0: na internet?
1: Na internet, pelo site da editora, é a editora Penalux, né? Então
0: é www.penalux
1: .com.br
0: Vou colocar no link do, do episódio.
1: Pelas minhas redes, quem quiser comprar comigo, também são autografadas autografada, é só me procurar lá no Instagram, no, no, no Twitter. O né? meu Twitter é, é AndersonPires, underline x. Né? meu Instagram é AndersonPires31. Então, quem quiser, assim, um exemplar autografado, com essas coisas todas. Assim, é um livro que ficou bem legal. Fiquei bem feliz com o resultado, porque eu achava que fosse ser assim, é uma ideia. Muito, muito, porque, a princípio, parece uma coisa muito pretenciosa, mas é um livro que, depois, quando, quando o leitor abre e lê, ele percebe que não é uma coisa erudita, pretensiosa, mas que é realmente uma coisa erudita. Né? Dante é, faz parte de uma cultura erudita, né? mas que o leitor entra assim, e lê. Sem precisar necessariamente é, é, ler o Dante. Talvez ele vá ler depois. Eu não sei se eu vou fazer essa, esse serviço de utilidade pública para o Dante. Tomara que sim.
0: Tomara que sim, tomara que sim. Bom, Anderson, muito obrigado, tá? Foi ótimo a conversa. Muito obrigado por aceitar participar do podcast. É um, uma coisa nova aqui que estou tentando fazer. Né? Espero que dê certo. Muito obrigado, Renan.
1: Agradeço pelo convite, pela oportunidade, por tudo. Mais, foi bem legal. Eu, eu que agradeço. Acho que vai dar super certo, cara. Desejo sucesso e já vou acompanhar, divulgar. Eu adoro podcast. Vou divulgar todos os outros episódios aí que tá? pintar, ouvir, assistir e comentar.
0: É isso, pessoal. Muito obrigado por terem chegado até aqui agradeço a atenção de vocês. E se vocês gostaram do episódio, compartilhem, passem para frente que você ajuda demais o podcast. Esse foi o primeiro episódio, eu espero que vocês voltem para o segundo episódio. Se tiver alguma sugestão, quiser entrar em contato com a gente, nos procure nas redes sociais, os links vão estar na descrição do episódio. Muito obrigado e até a próxima.